1: war in Berlin und hat ja aus seiner Autobiografie Surrender gelesen, hat eine riesen Show draus gemacht, hat seine Geschichte mehr gespielt als vorgelesen, hat U2-Songs gesungen zu Cello und Harfe und Beat. Bernd Lächler hat in SWR 3 ja darüber berichtet und konnte sich dann am nächsten Tag auch noch eine knappe Stunde per Zoom-Schalte mit Bono unterhalten. Das Buch ist sehr lesenswert offensichtlich, ne? Ja, ich habe wirklich gestaunt, wie
2: gut der einfach auch schreiben kann, in diesem gleichen exaltierten Stil, mit dem er auch vor seinem Stadionpublikum tritt. Und bei der Leseshow habe ich gestaunt, schon nochmal, was für ein irrer Performer Bono ist, auch in so einem kleinen Rahmen. Und der hat das auch im Interview dann nochmal viel erzählt, diese schönen Geschichten, die auch in seinem Buch vorkommen. Wie schwer das zum Beispiel für ihn war, dass sein Vater ihn als Sänger lang überhaupt nicht ernst nahm. Der sagte, die italienische Methode, sagt Bono, um sein Kind zu einem Star zu machen, zu einem selbstsicheren Bühnenperformer, ist halt Loben und toll finden und die Irische sei eher Ignorieren.
0: The Italian method of parenting, you know, if you want your child to be a grandstanding Stadium singer, you know, you tell them that the world needs to hear their voice and their thoughts are important, but the Irish method is just to ignore them. And, and that, that works very well for me. And my father's Uh, relationship with me was quite combative but I'm spending time with him every night I do this book show and I'm liking him more and more (laughs) because he's funny and his put downs are sometimes very accurate so he referred to me as a baritone who thinks he's a tenor because he was a great tenor you know Also sein Vater sei
2: selber ein guter Tenor gewesen, sagt Bono und er hat zu ihm immer gesagt, du bist ein Bariton, der denkt, er wäre ein Tenor. Der hat ihn immer so ein bisschen klein gemacht, aber Bono sagt, er mag das jetzt bei diesen Lesungen, dass er ihm quasi nahe ist bei diesen Shows und ihn immer lieber mag, weil er einfach lustig war und vielleicht ja auch recht hatte. Und vielleicht sagt Bono, vielleicht war das gerade mein Glück, vielleicht habe ich das gebraucht. Und beim Schreiben hat er wohl überhaupt entdeckt, dass auch die Tragödien in seinem Leben ihr Gutes hatten. Sogar der Tod seiner Mutter, als er erst 14 war, die brach wohl bei der Beerdigung ihres Vaters einfach zusammen.
0: A lot of the things that happened to me that looked like tragedy, have been great gifts to me. You know, whatever the whole you know, my mother's passing left in me when I was 14 years old when she died, she collapsed at the graveside of her own father being lowered into the ground at his funeral. Whatever wound that was, music gift
2: Also, die große Wunde seines Lebens, dieses Loch, das er dann irgendwie füllen musste, das hat ihn letztlich zur Musik getrieben, sagt Bono und war von daher auch irgendwie ein Geschenk. Ist ja gut, wenn man es irgendwann so sehen kann. Also
1: Bernd Lechler hatte also sein kleines Date mit Bono ganz exklusiv und wir waren die einzigen, waren wir die einzigen in Deutschland? Hatte er kein anderes Interview? Ja, so hat's zumindest der so hat's wenn's geheißen, hat's ne? geheißen stimmt ja. das? Das klingt natürlich alles nach ganz ganz wichtig. Wie war dieses Date mit einem absoluten Superstar? Wie wichtig ging's dazu? Oh, die wollten wissen, wen <lacht> ich schon
2: alles interviewt habe. Ich musste wirklich eine Liste vorlegen. Das hatte ich noch nie erlebt. Dann hat sich wirklich? ein paar Stunden vorher jemand aus Amerika noch gemeldet vom Management, glaube ich. Aber selbst da
1: kennt man deinen Namen.
2: Ohne Witz. <lacht> naja, aber die kennen ihn jetzt auch nur in dem Zusammenhang aus den Mails von Matthias Kugler. Ähm, ja, und die wusste, fragte dann, ob alles klar sei. Vielleicht wollte er nur checken, ob ich Englisch kann, keine Ahnung. Und drei Minuten vor dem Termin rief noch das deutsche Label an, ob es ein seriöses oder ein eher lustiges Interview wird. Also es war dem auch peinlich, aber er sei gebeten worden, das zu fragen. Und als ich dann Bono beim Interview zuerst gefragt habe, ob er, wie vereinbart, mit dem Handy mitschneidet, zusätzlich zu Zoom, damit es gut klingt, da hat er so bei sich in den Raum gefragt, "Äh, nehme ich auf?
0: Am I recording it? Yes. Okay. On Zoom and Phone, phone, yes, there's grown-ups involved, (lacht) burnt.
2: Geht klar, (lacht) sagt er, es sind Erwachsene im Raum. Also Bono muss sich da offenbar um nichts selber kümmern und... Ich wollte dann wissen, wie das ist, wenn man seine Autobiografie schreibt, weil man weiß das ja doch alles gar nicht mehr. Und ob er dann Leute gefragt hat. Und da hat er erzählt, wie ihr zukünftiger Manager Paul McGuinness, ganz am Anfang die Eltern von The Edge und Adam Clayton besucht hat, um die zu fragen, ob er U2 jetzt managen darf. Die waren 17 oder 18. Und er hatte als Gastgeschenk eine
0: Honigwabe dabei. When our manager Paul McGinnis went to meet adam and edge's families to sort of seek their permission for them to manage them even though they were 17 or 18 at the time and they were all very middle class and paul was extremely middle class and edge had told me how he had brought a honeycomb to impress his family and i went back to paul and said you know the thing with the honeycomb and he said no no i've spoken to my wife and it was a pineapple And a kind of also a back in the 70s, but I told an Edge, he said, "No, no, it was a honeycomb." You know, I was there, and so yeah, memory is more amorphous than I imagined.
2: Also, das mit der Honigwabe hatte eben the Edge Bono erzählt, und als der dann Paul McGinnis noch mal fragte, sagte der, "Nee, nee, ich habe meine Frau gefragt. Es war eine Ananas." war in den 70ern auch was besonderes und Edge sagte dann wieder nein, das war eine Honigwabe, ich war dabei und so war Bono gewarnt, wie das ist mit der
1: Erinnerung. Ja. Also so ein Typ wie Bono, der hat natürlich Geschichten ohne Ende zu erzählen. Ich nehme mal an, es ist ein Buch voller Anekdoten oder? Ja, es ist
2: noch mehr, würde ich sagen, aber schon auch sehr unterhaltsam und in der Tat voller Anekdoten. Eine meiner liebsten ist die von Luciano Pavarotti, mhm. der ja unbedingt einen Song von U2 wollte.
0: He's one of the great emotional arm wrestlers of all time. So even though this great honor came our way, I was saying, we don't have time and we're in the middle of our album, we can't finish it. And He started ringing the house. He started calling everyone. And if I wouldn't be there, you know, if our housekeeper picked up, he would say things like, tell God to call me. (laughs) And um, is he too busy, this God? You know, he, he was just, he'd pull every trick. (lacht)
1: <lacht> Luciano.
2: Also er war nicht abzuwimmeln, hat auch die Haushälterin angerufen von Bono. Und sie haben ihm dann ja auch Miss Sarajevo aufgenommen, diesen Benefiz-Song für Bosnien. Yeah. Und u dachten, damit ist es erledigt. Aber Pavarotti wollte sie auch noch bei einem Konzert dabei haben und kam dann unangekündigt nach Dublin mit einem Fernsehteam, stand der vor der Tür. Und Adam Clayton und Larry Mullen haben sich dann wohl tatsächlich versteckt, weil die keine Lust darauf hatten.
0: He turned up in Dublin unannounced to arm-wrestle the rest of the band. And two of them had hidden. He was turned up at the door with a camera crew. (laughs) As they suspected, he was indeed there to announce their arrival at Modena in Italy for War Child. It was to benefit Bosnian refugees. I mean, great reasons on his part. But he didn't understand, as a solo act, the band's dynamic and that... You know, I have to convince the band to do things sometimes they don't want to do. So in the end, it was The Edge myself and Brian Eno who went. But it's one of the great episodes of my life, let alone the book. You know, what a thrill to be with this great man and to have him be so humbly immodest.
2: (laughs) Also, Bono zählt das zu seinen Highlights, diesen unnachgiebigen Pavarotti, der halt dachte, wenn er sie vor der Kamera überredet, dann müssen sie ja kommen nach Modena zu diesem Benefizkonzert. Aber er hatte nicht verstanden, sagt Bono, dass sie eine Band sind, wo auch mal jemand ausschert und er nicht der Boss ist. Und am Ende sind dann Bono und Edge und Brian Eno
1: nach Italien gefahren. Wir kennen Bono als sehr politischen Menschen. Ich gehe davon aus, dass er auch über sein politisches Engagement darin schreibt.
2: Ja klar, er ist da ja auch stolz drauf und will das auch zeigen. Aber er sagte auch im Gespräch, dass er die Leser und Leserinnen mit hinter die Kulissen nehmen wollte bei dieser Autobiografie. Einerseits zum Beispiel zu U2 in den Proberaum, aber auch hinter die politische Bühne. Da erzählt er etwa, wie das war, als er sich für eine Initiative gegen AIDS mit George W. Bush zusammengetan hat, dessen Ansichten er sonst natürlich nicht teilt und was wohl auch die Band total doof fand aber ihm ging es ums Resultat und ich habe ihn dann gefragt, wie er als Aktivist so auf die momentane Weltlage guckt und da hat er erstaunlicherweise gesagt, er entdecke gerade das Schweigen
0: I think I have begun a journey of deeper listening which is hard for me, because I'm a big Irish mouth and I have so much interesting stuff to say But I need to shut up and listen. And I think we're all in a place now where perhaps we don't need to shut up, but we need to listen more. A big Irish mouth. das ja, mag ich. Ihm
2: fahre das schwer, sagt er eben, zu schweigen mit seiner großen irischen Klappe, der immer so viele wichtige Sachen zu sagen hat. Aber wir müssen alle mehr zuhören, eben auch unseren Gegnern und all denen, die sich abgehängt fühlen und so. Sonst, sagt er, geht es irgendwann unserer Freiheit an den Kragen. Wir müssten dem Rest der Welt zeigen, wozu Freiheit und Demokratie imstande sind. Und er findet es im Moment unglaublich, dass die Freiheit überhaupt wieder in Zweifel gezogen wird oder gefährdet ist.
0: I can't believe that the word freedom is in the dock, it's on trial again. Who would have thought in your life that the very word freedom, this is my favorite word, it's intoxicating and it's time, I would argue, to show people what freedom can do. Because the rest of the world is just looking at us going, really? Are you fit for purpose to deal with the climate crisis? Are you fit for purpose to deal with, say, the coronavirus? Strikingly, in Africa, I think there was about 30 countries abstained in the vote criticizing Russia for the invasion in Ukraine. So what that tells you is that there's countries looking, which way is the wind blowing here?
2: Viele afrikanische Länder, sagt Bono, haben sich ja einer Kritik am Krieg Russlands gegen die Ukraine verweigert. Und das sieht er als Zeichen, dass die halt schauen, woher der Wind weht und ob tatsächlich die freiheitliche Demokratie die beste Grundlage ist, um zum Beispiel dem Klimawandel zu begegnen. Und dann zitiert er Martin Luther King, der mal gesagt hat, der Bogen der Moral ist lang, aber er beugt sich der Gerechtigkeit zu. Und Bono sagt Daran glaube ich nicht mehr. Die Welt wird nicht automatisch immer besser und gerechter, sondern wir müssen diesen Bogen biegen.
0: You know the Martin Luther King quote where he goes, the moral arc of the universe is long, but it bends toward justice. I don't believe that anymore. And that's sad. I think we have to bend it towards justice. So let's make sure that we keep our democracy and, and that might need some better listening. Just listening to people who feel left out of globalization, who feel left out of prosperity, and especially in the next years with um, fears and what's happening in the economy and deepened by the war in Ukraine. I think we've, we're going to have to be very careful because people will try to take advantage of that for sure and they're not the people we want leading us.
2: Also zuhören auch denen, die einem nicht behagen, denn die Demokratie ist in Gefahr. Es gibt Leute, die diese aktuellen Krisen ausnutzen wollen und das sind
1: nicht die, die wir uns als Regierende wünschen, sagt Bonno. Bono erzählt aus seinem Leben von der Karriere mit U2, wie es da hinter den Kulissen zugeht, von seinen Erlebnissen in der Politik und natürlich auch Bernd über sich als Musiker und Sänger und Songwriter. Ja, das ist auch total interessant zu lesen und war auch im Interview
2: interessant, als er sagte, er kennt keine Schreibblockaden und hat da eine super Geschichte dazu aus der Grundschule, als die Lehrerin über William Butler Yeats sprach, den großen irischen Dichter und eben über dessen schlimme Schreibblockaden.
0: It's funny, when I was a kid, I remember in school, in primary school, I remember the teacher talking about uh, the Irish poet William Butler Yeats, this giant of Anglo-Irish literature. And I remember the teacher saying, and then he went through this period, you know, where he had writer's block. And I put my hand up and I was like, "Um, why didn't he write about that, miss? And they looked at me like... Back in your box. But actually, I was asking the right question. As long as you're writing about where you're at, it'll always be there for you. I mean, if you sit down at a page and write, I have nothing to say today, that's a great opening line.
2: Also die Lehrerin war empört, als der kleine Bono, damals natürlich Paul, sich gemeldet hat und sagte, ja, wenn dem großen Dichter nichts einfiel, warum hat er dann nicht darüber geschrieben? Und er finde, die Wahrheit geht immer und ich habe heute nichts zu sagen, sei doch eine tolle erste Zeile. Ich habe ihn das gefragt, zu dem, zur Kreativität und den Ideen, weil U2 ja beim letzten Album No Line on the Horizon schon Hilfe von außen dazu geholt haben. Ryan Tedder zum Beispiel, diesen Hitschreiber von One Republic. Und da haben schon viele gedacht, aha, U2 haben selber nicht mehr genug Ideen. Bono sagt jetzt, er wollte einfach knackige Songs, denn sein einziger Streitpunkt mit The Edge, dem U2-Gitarristen sei, der hat es gern so ein bisschen komplexer. Und Bono sagt dann immer, ey, wir kommen vom Punk, langweil mich nicht. Wo bleibt der Refrain?
0: We made no line on the horizon and it's some amazing songs on it. Like Moment of Surrender, one of our best songs of the last 20 years. But it was getting a little close to progressive rock for my liking that's the only thing me and edge fight about oh careful we came from punk rock don't bore us take us to the chorus so we'd gotten a bit like that and we needed to go back to songwriting school believe it or not even in our 50s you know so we started working with producers who were song orientated That's why Ryan Tedder, working with Ryan, and I did a song uh, with the Edge and I with Martin Garrix. He's yeah. obsessed with songs, as well as making this kind of extraordinary instrumental dance music. You know, if the Beatles were around, you just know they'd be messing with dance music.
2: Auch die Beatles würden heute mit Dance Music experimentieren, sagt Bonnie, Weil viele ja auch über u 2 Fußballhit mit Martin Garrix gestaunt haben Aber der sei auch so ein songorientierter Produzent Auch wenn er sonst Dance Beats drunter packt Genau wie Ryan Tedder Und in dem Punkt hätten sie eben auch in ihren 50ern und als lang erfahrene Band nochmal in die Schule gemusst
1: Das Schönste, was ich aus diesem Gespräch mitnehme, ist der Satz Don't bore us, take us to the chorus. <lacht> Langweilig dich, her mit dem Refrain. Ja, wie sehr schön. Was für ein sympathischer Typ, oder? dieser, ja, ne? dieser Bol- Ich hatte den selten sprechen hören eigentlich. Der klingt ja einfach so, als wolle man den ganzen Abend mit dem verbringen.
2: Ja, total, das geht glaube ich. Also er ist schon auch ein notorischer Ein Verformer. Podcast von swr ja, ja, Der drei, okay. fällt da nicht so richtig ja. aus der Rolle, aber mhm, okay. ja. Ganz ganz interessanter Typ. Ja,
1: also die Geschichten, die er erzählt, die sind wunderschön. Sowohl wie bei dir jetzt auch zu hören, natürlich in dem Gespräch, das du mit Bono hattest, als auch in dieser Autobiografie, die er geschrieben hat, Surrender. Bernd Lechler durfte eine Stunde lang mit Bono über Zoom schnacken.